0: Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI de leurs dirigeants et banque privée. Salut à tous, c'est Bismart. Euh, alors une heure autour du, alors je vais pas dire autour du carbone, mais ce qui m'intéresse là, c'est. Euh... Finalement, les questions que vous vous posez, c'est ce que doit faire les entreprises là aujourd'hui. Ça y est, tout le monde a compris, euh, grosse prise de conscience, euh, pression euh, interne, pression externe. Il faut faire quelque chose, il faut se bouger, il faut essayer d'accélérer. Oui, mais où et comment Voilà. Euh, comment on fait Donc voilà, on va essayer de répondre à une série de questions avec euh, bah, des gens qui sont en train de faire justement dans leurs entreprises. Donc c'est parti, on va passer une heure là-dessus. Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine. Banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée. Donc, autour de la table, Claire Bottineau. Bonjour euh, Claire. Euh, directrice RSE hein, du groupe hélice euh, euh, Alors, euh, puisqu'on en discutait récemment, donc on ne dit pas blanchisserie industrielle pour euh, Élis, ah. mais. On...
1: On ne fait pas que de la blanchisserie industrielle. Voilà, on a 440 sites, dont des blanchisseries industrielles. D'accord. Mais euh, c'est vrai qu'on fait plutôt de l'économie circulaire, tu vois. Euh, depuis l'entre-deux-guerres, en fait, appliquée euh, au secteur du textile. Donc notamment tout ce qui est linge plat, donc hôtels, restaurants, Voilà, bureau.
0: et puis Élis, il est euh, encore, dans, enfin, encore il est dans énormément de, de bureaux euh, aujourd'hui. Donc vous voyez tous euh, de quoi on veut parler. Linda Lescuyer, bonjour Linda.
2: Bonjour Stéphane,
0: directrice énergie d'Interxion pour la France. Interxion data center,
2: c'est ça, data center de colocation. On est leader européen des data centers de colocation et euh, deuxième acteur mondial. À peu près 300 data centers dans le monde et c'est chez nous que se construit la première brique du numérique. On accueille tous les serveurs du monde entier pour les interconnectés.
0: Et puis Fabrice Bonifest, salut Fabrice, euh, directeur développement durable du groupe Bouygues, et puis euh, tu as écrit un, un livre alors qui va être un des sujets d'ailleurs hein, euh, qu'on va aborder, l'entreprise contributive conciliée, euh, monde des affaires et limites planétaires, ça va être aussi un des sujets, mais justement ça fait partie de la confusion, on en a parlé ensemble et on en reparlera, c'est-à-dire que tu considères, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais on posera la question, qu'on ne peut pas se limiter au carbone. Mais commençons quand même par le carbone. Bon, moi j'ai alors d'abord une première question basique, c'est qu'est-ce qu'on mesure Ces histoires de scope 1, scope 2, scope 3, je crois que ça y est, ça commence à être dans le débat public. Je ne sais pas si c'est aux 20 heures, mais ça va arriver aux 20 heures. Qu'est-ce qu'on mesure, Claire
1: Ouais, scope 1, Scope 2, Scope 3, effectivement, c'est des termes un petit peu barbares. Oui,
0: mais ils ne sont plus, donc rentrons dedans. Alors, alors. juste
1: quand même pour expliquer peut-être ce que c'est. Mais voilà. Euh, scope 1, Scope 2, on va dire, c'est les consommations d'énergie dans les sites. Donc, ça va être l'électricité, ça va être l'énergie thermique, donc tout ce qui va être gaz. En gros, tout ce qui fait des émissions directement sur le site, tout ce qui a fait des émissions liées à la production d'électricité.
0: Dans mon processus de production, à moi, entreprise.
1: Exactement, dans mon processus. Et après, on va avoir ce qu'on appelle le Scope 3. Et là, le Scope 3, c'est globalement... Tout le reste. Donc, c'est tous les achats de biens et de services. Donc, par exemple, un crayon. et ben l'énergie, les émissions qui ont été liées à la production de ce crédit d'énergie et à la consommation, à la production de ce produit-là. Et puis, également, en aval. Donc, quand on utilise un shampoing, on va utiliser de l'eau chaude, par exemple. Et l'eau chaude, ben, pour faire cette eau chaude, il y a des émissions de CO2. Donc, en gros, c'est tout le reste du champ des émissions de CO2 liées à mon activité, à mes produits, à mes services.
0: Mais c'est là où ça peut être dingue, quand même, Claire. C'est là... Mais voilà euh, on était ensemble avec euh, le directeur du développement durable d'une des branches de Vinci, mais allons-y. Donc Vinci, son scope 3, c'est les gens qui roulent sur les autoroutes
3: bah, une partie, oui. C'est oui, ça, Fabrice, peut Fabrice. Euh, euh,
0: oui, <rire> oui, 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 bien sûr. Mais là, déjà, on rentre sur une espèce
3: d'impossibilité de, de mesurer ça aujourd'hui. Non, mais on ne le mesure pas, on l'évalue. Il y, y a ce qu'on peut mesurer de façon factuelle, avec des coefficients d'émission, euh, des, euh, des quantitatifs. Quand on achète par exemple une, de l'électricité, on sait en kilowatts ce qu'on achète et on sait comment on les fabrique. Oui, c'est ça. Donc là, on est capable. De Mon lire. processus de production. Voilà, voilà ce que Après, je le, maîtrise directement. Le scope 3B dont parle Claire. Ah, parce euh, qu'il y a des lettres. Il y a 3A ah ouais, et 3B. Il y a, il y a, même, il y a même 15, <rire> nuances, de, a même 15 nu nuances de 3 et 3B. En réalité, quand tu réponds, c'est l'épée. 3A, c'est mes achats. Oui, 3A, 3B, c'est ce que font les
0: clients de mes produits. Usage,
3: les usages de ce que font mes clients, c'est l'utilisation de mes produits. Voilà, c'est ça. Et donc sur le 3B. Il n'y a pas de calcul fiable. Il n'y aura jamais aucun calcul fiable. Par contre, on est capable de l'évaluer. L'évaluer pour ensuite en déterminer des stratégies. De dire, voilà, si demain, j'arrive à proposer à mon client un, un produit qui va l'aider à lui-même décarboner son empreinte, bah, je peux être nudisant par rapport à le concurrent. Exemple
0: de L'Oréal euh, qui essaye de faire des shampoings qui se rincent plus
3: vite, oui. c'est exactement ça.
1: Ou mais voilà.
3: Et donc moins de consommation d'eau pour euh, les coiffeurs. Exact, pour Vinci ou pour Colas, c'est une route qui euh, permet de moins d'attrition, moins de surface de frottement. Ça va faire moins consommer les voitures. Ah bah, on va on va imiter, on va éviter des, des émissions de gaz à effet de serre grâce à ça. Et donc vas-y, vas-y, vas clair. Donne l'exemple
1: des listes. Typiquement, tu vois nos services, comme on est sur des boucles d'économie circulaire, c'est notre linge. On partage et on va venir soit en remplacement d'activités où on est sur de l'achat, mais du coup t'as pas de mutualisation, donc t'as plus de consommation de ressources, t'as plus d'émissions, ou en, sur du jetable. Donc tu vois, typiquement, quand on regarde un vêtement de travail, c'est moins 40% d'émissions quasiment entre quelqu'un qui l'achète, qui le détient, qui le lave chez lui, et euh, je passe par Elise, du coup je mutualise. Et tu as la même chose sur les pyjamas de blocs, tu vois, pour les blocs opératoires, puis, euh, où tu as moins 40%, jusqu'à moins 62% si tu prends la vraie usage, parce que plus, plus c'est jetable, plus tu as tendance à consommer.
0: Linda, euh, à chaque fois que j'utilise mon portable,
1: euh, Vous consommez je suis dans ton scope 3. Bien sûr, bien
2: sûr. Effectivement, il y a euh, l'usage de serveurs pour euh, mettre euh, la valeur, euh, les données, euh, en, justement, en connexion. Ouais. Et l'objectif, euh, bah, c'est de permettre cette mise en connexion la plus optimale possible pour éviter que les machines ne tourneront. Alors, il y a, il y a des développeurs qui viennent nettoyer euh, les codes des logiciels... Pour éviter que euh, quand le, le serveur réfléchit, hein, avec ses 1 et ses 0, euh, quand le code est trop long, en fait, il, il consomme de l'énergie pour rien. Puisqu'en fait, il réfléchit pour rien. Et donc, il y a des processus de nettoyage euh, du code pour enlever des parties du code pour que ça aille plus vite et que ça consomme moins d'énergie. Euh,
0: Dans euh, la derrière. stratégie d'interaction, il y a l'idée qu'il faut que... J'essaye de réduire l'impact de ce que font tous ceux qui, aujourd'hui, euh, se baladent dans le monde numérique. On va dire ça comme ça.
2: Dans la stratégie d'interaction, il y a l'idée qu'il faut que, collectivement, nous embrassions nos responsabilités respectives et que nous réduisions ensemble les, les émissions carbone, entre autres, de nos activités. Donc, chacun, pour nous, ce qui est important, c'est quand même que chacun reste dans son genre. Euh, et donc, euh, on travaille beaucoup, nous, sur la partie euh, neutralité carbone de notre scope 1, scope 2, ouais, ça. mission directe, ouais. ce que l'on est capable euh, de maîtriser en, en propre. Euh, ensuite, on, a, on considère qu'on a une zone d'influence amont, euh, aval. Et donc, cette zone d'influence qui caractérise le scope 3, euh, A, B, C, D, on s'en fiche... Euh, pour la petite anecdote, euh, le bilan carbone, euh, je, je me suis amusé à vérifier, c'est 2002, euh, le, le, le premier, le, le premier euh, bilan carbone. Donc, euh, ça fait 20 ans, pratiquement, hein, date à date, que ça existe. Donc, on a eu le temps de créer euh, des,
0: des... Non, mais j'aime bien cette idée... Attends, excuse-moi, je, je reviens sur cette idée d'influence, euh, Linda. Ça, euh, ça te plaît, Fabrice Cette, cette idée d'influence, c'est-à-dire... Alors, je trouve ça très intéressant, ce que tu racontes sur euh, les routes, euh, Colas, euh, effectivement. Ça veut dire que, assez souvent, quand même... L'intérêt du client et ton intérêt propre se rejoignent quand euh, on essaye de travailler ensemble à la réduction
3: de ce fameux scope 3B. Oui, parce que le client aujourd'hui devient prescripteur de bas carbone. Il a, on a besoin de l'aider à réduire sa propre empreinte. Ouais. Donc quand on lui construit des infrastructures pour son compte, bah, C'est pour réduire notre empreinte à nous globale ouais. et pour l'aider à, à, à réduire la sienne. Ouais. Donc, de plus en plus, les appels d'offres vont être évalués par nos clients sur notre capacité à leur, à leur permettre d'éviter leurs propres émissions de gaz à effet de, de serre. Ça. Donc, ça devient même un enjeu de compétitivité entre les entreprises. Euh, elle peut pas
0: léviter l'entreprise, c'est-à-dire euh, on va ensuite parler scope 1, scope 2 qui paraît quand même le plus simple à maîtriser, et puis alors scope 3A, même les achats, on peut euh, essayer de... Oui, on peut essayer de... Peut faire alors, même bah, chose, chez Bouygues, il y a énormément de choses à faire, on va en parler, mais on peut essayer de, de le maîtriser. Mais ce scope 3B qui peut paraître quand même, alors, à une entreprise de taille intermédiaire, par exemple, hein, quelque chose vraiment de très compliqué à essayer d'évaluer, à essayer de mesurer. Elle ne peut pas y échapper, c'est-à-dire que... Non. Elle ne doit pas. Elle ne doit pas. Elle
2: doit pas y échapper. -y. Et en même temps, elle est créatrice de valeur. C'est-à-dire que le fait de travailler sur sa chaîne de valeur, le fait de travailler auprès de ses fournisseurs Je ou comprends. auprès de ses clients, c'est bien le sens d'une entreprise. Ouais. Donc, en fait, il n'y a pas de raison d'y échapper. Ce, ce, que dit, ce qui était dit juste avant, c'est dire qu'on n'est pas là pour essayer de, de, de chiffrer à la virgule. Ce qui est important, c'est d'estimer, de comprendre et surtout d'améliorer. Et donc, c est, c est, il ne faut pas y échapper. Il faut rester sur, cette, sur ce lien que l'on a avec nos fournisseurs, avec nos partenaires et avec notre client sur ces
1: thématiques environnementales.
0: Claire
2: bah,
1: Tu vois, nous, on n'a pas de scope 3B, en fait, puisque le, tout ce qui va être lié, notamment à l'entretien du textile, est fait chez nous. Donc, en fait, c'est nous qui maîtrisons cette partie-là. Pour autant, effectivement, et je rejoins tout le monde autour de sa table, c'est hyper important de travailler avec des partenariats. Il faut effectivement influencer pour pouvoir aller plus loin. Donc, euh, travailler sur le recyclage, par exemple, du textile, dans notre cas, c'est-à-dire que la fin de vie, il faut pouvoir travailler avec les clients, parce que, comme on le disait, on est le scope 3 de quelqu'un d'autre, et les clients, tout le monde veut aller vers la neutralité, vers des réductions. Donc, on peut apporter des services qui sont moins impactants, mais au-delà de ça, il faut aller encore plus loin.
0: Attends, je réfléchis à cette phrase, on est toujours le scope 3 de quelqu'un d'autre <rire> <rire> c'est bien, voilà c'est les phrases du monde dans lequel on rentre oh, oui. et dans lequel euh, voilà il était en courant tu vas dire euh, Fabrice, c'est alors c'est même alors à, à vous comprendre un outil de fidélisation même finalement de l'ensemble de ses parties prenantes, de ses clients et de ses fournisseurs si on se met ouais. à travailler ensemble c'est à dire, mais je pose la question tout de suite ce sont de nouvelles filières, j'ai l'impression, qui se constituent, c'est-à-dire, tu as des filières assez classiques, j'imagine, le bâtiment réfléchit énormément à la réduction de son empreinte carbone, mais derrière, tu peux avoir des filières que je vais qualifier d'horizontales, mmh. où euh, mmh. toutes les parties prenantes réfléchissent ensemble à l'amélioration euh, du processus de production et à l'utilisation des produits, c'est ça qui est en train de se construire et de se passer Vas-y, Claire.
1: typiquement au UK, si tu veux, notre filiale au Royaume-Uni fait partie d'un consortium avec un de nos clients qui est dans le secteur de la santé et qui vise à trouver des solutions pour décarboner le secteur de la santé au UK. Donc, bien sûr, on ne va pas faire ça juste tout seul et lisse, mais on fait partie de ce consortium dont l'objectif, c'est de décarboner. Et tu vois, autour de la table, il eh ben, y a toutes ces parties prenantes-là. Et on ne va pas le faire, ça va être un travail de groupe. Donc, si tu veux, on n'a plus tout à fait cette logique toujours très vertical ou très linéaire, on retombe sur des logiques d'économie circulaire où, en fait, on a besoin d'avancer tous autour de la table pour repenser les écosystèmes, pour repenser la façon de travailler.
0: Il y a... Euh, ça, alors, tu étais euh, l'année dernière chez BIC, c'est ça on, on peut est en bien. parler aussi, parce que l'exemple, il est, il est très, très parlant, je citais L'Oréal, mais c'est toi-même qui m'avais expliqué, c'est une phrase que euh, je reprends souvent, que le scope 3, par exemple, de BIC, c'est la température de l'eau avec laquelle je me suis rasé ce matin. Euh, écoute, je
1: n'ai et... pas les chiffres de BIC, <rire> euh, mais écoute, c'est en tout cas sur le shampoing. Et puis, il faudrait regarder les, les ACV de, de BIC et de, les analyses en cycle de vie de BIC et de Non, mais c'est une
0: simple logique. Non, non, je veux surtout pas...
1: Régulièrement, euh... c'est le cas, effectivement, que quand on doit utiliser de l'eau chaude, bah c'est souvent l'usage. Et l'usage, ce qu'on disait, c'est souvent un, une, pa une partie vraiment significative. Et
0: donc, ça veut dire qu'à un moment, il faudra envoyer des messages euh, aux consommateurs mmh. Fabrice pour qu'ils en prennent conscience que je n'avais pas conscience de ça avant de discuter avec Claire je dois être très franc quand même il y a
3: même un terme ça s'appelle l'utilisation responsable du produit c'est-à-dire quand on va vendre un produit un téléphone une voiture un bâtiment on va dire au client écoutez on vous l'a vendu avec certaines caractéristiques en termes d'efficacité énergétique mais il y a toujours l'usage et le mésusage un marteau, si tu l'utilises pour enfoncer un clou, ça va très bien. <rire> si tu l'utilises pour taper sur la tête de ton voisin, c'est moins efficace. Eh bien, un bâtiment, c'est pareil. Si on, si on a calculé une empreinte, euh, une efficacité énergétique avec des températures de consigne de temps et que le client euh, va au-dessus, bah, à la fin, il n'aura pas la performance qui a été annoncée. Ça pas doit, une bonne alors,
0: ça m'intéresse, ça. ça doit rester la responsabilité du constructeur. Ça reste
3: ton non. fameux scope 3B à ce moment-là Ce n'est pas, pas, pas notre responsabilité juridique. C'est notre responsabilité aujourd'hui, en tant qu'entreprise responsable, de proposer à notre client de lui apporter les capteurs, de lui apporter le monitoring, de lui apporter ça. les de conseils. De faire en sorte qu'il ne dépasse voilà. pas, en fait, les... Et après, il fera ce qu'il veut. Ouais. Mais euh, au moins, notre responsabilité, c'est pas de dire, voilà, t'as le truc, maintenant, on s'en va, etc. Si tu prends une voiture, par exemple, BMW, depuis très très longtemps, conseille ses clients avec un petit logiciel qui permet aux gens de passer la vitesse au bon moment. Ouais. Les gens le font, ne le font pas. Ouais. Mais si tu le fais au bon moment, ouais. bah tu consommes moins.
0: Ouais. Bah Voilà. Euh, alors, euh, revenons sur le 1 et le 2. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, euh, et là, c'est vraiment du conseil pratique à donner Encore une fois, euh, j'imagine, euh, patron de TI qui commence quand même à se poser de sacrées questions. Est-ce qu'aujourd'hui, le processus est parfaitement normé pour mesurer ce scope
3: 1 et ce scope oui. 2. Qui... Alors vas-y. Euh, bah, vas oui, 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 oui. Il y, a, il y a une norme, il y a le GAG protocole, il y a l'ISO 14068, qui est une norme ISO, donc qui s'applique a priori quand même à l'ensemble des pays sur cette planète. Et aujourd'hui, on sait parfaitement euh, calculer les émissions du scope 1 et 2, parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus facile à faire. Hein. D'accord. Donc euh, à partir du moment où on a les volumes. De ce que, des volumes de kérosène, d'essence, de gasoil qu'on utilise dans son process, il y a des coefficients d'émissions, et on sait quand même, d'une façon très très précise, les émissions de gaz à effet de serre associées à ces consommations d'énergie fossile directe. Après l'électricité pour le SCOPE 2, bah, c'est vrai que suivant comment cette électricité est fabriquée, donc suivant que vous utilisez cette électricité en France, ou vous utilisez de l'électricité produite ailleurs, si vous avez des usines en Pologne ou ailleurs, vous n'aurez pas la même empreinte carbone pour l'électricité. Voilà bon, dans les différents pays d'implantation... Eh bien, on connaît le mix énergétique de chaque, produit, de chaque pays pour l'électricité. On est vrai. capable de calculer. Donc les émissions. Et donc, à ce moment-là, quoi On prend une valeur moyenne annuelle, par exemple, pour non, calculer on... le, le... le.
0: Parce que l'électricité, euh, enfin, le taux de carbone, même dans chaque pays, change tous les jours. J'ai vu d'ailleurs que euh, oui, mais la le... semaine dernière, la France était... Il faut quand même y réfléchir. Hein. Oui. Juste comme ça, euh, la France était quand même euh, obligée d'importer. Et oui, donc, euh, tout à coup, vous voyez, le euh, niveau êtes... d'émissions carbone de notre électricité nationale monter en flèche. Voilà. Oui. Oui, mais vous êtes, vous
3: êtes capable aujourd'hui avec votre fournisseur d'électricité d'avoir l'empreinte carbone plus que moyen, assez affinée de ce, que, de ce que vous avez donc acheté, consommé, et sur un an, vu qu'il y a une péréquation de toute façon dans les pays, vous savez quelle est votre empreinte carbone pour l'électricité. De toute le façon, c'est précis.
2: Pour, pour le moment, les usages, c'est d'utiliser des moyennes annuelles mmh. d'empreinte carbone par zone géographique. Ça. Voilà. Donc ces bases de données. Elles sont disponibles. On a euh, donc la base de données, euh, données ADEM euh, classique, hein, qui base, bilan carbone, qui existe et qui est donc euh, facilement accessible. Ça reste un bon
0: point de départ, ça C'est
2: un très bon point de départ. Ouais. Et, euh, et comme le disait Fabrice, relativement, on a peu de flux de données à, à acquérir. Généralement, on va se concentrer sur les flux principaux de l'entreprise, les consommations d'électricité, d'énergie ouais. au sens large. Euh, on va avoir également, bah, ça peut être si on a une flotte de véhicules, un petit peu de carburant. Et puis, alors, par exemple, chez nous, on va rentrer également les fluides frigorigènes qui rentrent dans les systèmes de climatisation. Donc, un, une entreprise qui a une activité un peu industrielle va rentrer ça. Mais donc, ça fait 3 à 4 jeux de données, hein, donc 3 à 4 informations qu'une fois par an, on va euh, modéliser pour obtenir le bilan carbone. Donc, ça reste très simple. Euh, donc c'est accessible, je dirais, à à peu près toutes les entreprises.
0: L'ensemble des trajets des salariés, etc., rentre évidemment dans... Ça, c'est euh... le
3: 3, ça. Ça, c'est le 3, ah,
0: ça Ah oui, ouais. bien sûr. Le salarié qui habite en banlieue et qui doit venir euh, oui. bosser dans mon usine oui,
2: c'est pas, pas de la responsabilité directe de ben oui. l'entreprise C'est pas une directe, c'est dans son processus.
3: C'est
0: dans,
3: son... dans son processus d'influence, mais c'est pas dans son... C'est pas dans la mais non, mais Je pose la question, moi, <rire> Fabrice.
0: D'accord. Hein
3: je l'aurais mis dedans quand même.
0: Non, ouais, non. Non, bah tout, non. tout ce okay. sur
2: quoi l'entreprise peut agir directement, hum. un et deux, tout ce sur quoi l'entreprise a une influence, potentiellement, c'est trois. On ne hum. peut pas agir directement sur les déplacements de vos salariés. Hum.
0: Est-ce qu'aujourd'hui... Toutes, alors, quel est le degré
3: d'obligation, de, on va dire, euh, légale, réglementaire bah, Pour les sociétés sur... cotées, il euh, n'y a, a pas tergiversé. On a une obligation depuis euh, maintenant 15 ans de non. produire euh, le bilan carbone de l'entreprise sur les scopes euh, directs alors, indirects. De toute façon, oui. sociétés cotées,
0: et puis elles ont une exigence de la part de leurs actionnaires. Donc oui, en euh, plus. là, je n'ai pas de sujet. C'est bien le non-coté qui, euh, qui m'intéresse. Est-ce qu'il y a aujourd'hui euh, une obligation Aucune
1: bah, on est coté, nous, donc... Euh, oui, même, mais euh... je te pose la question en tant euh, clair Oui, parce que pour moi, le, la DPEF s'applique aussi à un certain nombre d'entreprises. C'est la taille. La taille c est c est ça, ça, ça DPEF,
0: ça veut dire quoi, DPEF
1: Déclaration de performance extra-financière. Voilà. C'est des textes, pardon, qui Parfait. régissent euh, un petit peu tout ce qui est communication extra-financière en France. Il faut savoir que c'est des textes aussi qu'on retrouve à l'échelle de l'Europe et qui se déploient. Euh, mais donc, effectivement, c'est des, plutôt des critères de taille en termes de chiffre d'affaires euh, et de de nombre de salariés. de salariés et donc qui impose de commenter de, de porter des informations sur un certain nombre mmh. d'indicateurs donc le scope 1 et le scope 2 c'est c'est nécessaire et donc ça, il y a aussi des obligatoire tu as de, la taille en tête
3: euh, Fabrice oui je crois que c'est 500 salariés de mémoire hein, mais enfin d'accord c'est pourra... ce qu'on
0: appelle les grosses PME ce qui est ce oui. barbarisme absolu là mais euh, voilà ce qui est la grosse PME ok mmh.
3: Mais, okay. mais les, les petites entreprises n'ont pas encore cette, euh, cette obligation. Et Elles donc, doivent s'y mettre Non, enfin, de vous à moi, pas, euh, je dis souvent, ce n'est pas euh, obligé d'avoir une, une, bas, une bascule une, très très précise pour euh, savoir où sont ces émissions. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on fait pour les diminuer. Parce qu'aujourd'hui, on passe beaucoup de temps effectivement, à calculer les, les bilans carbone. C'est nécessaire de savoir d'où on part, ne serait-ce que pour mesurer ses progrès. Mais au point où on en est, vu le temps qu'il en reste, euh, ce qui est surtout important maintenant, c'est la crédibilité des plans d'action. C'est qu'est-ce qu'on fait pour changer nos process, pour faire évoluer les mentalités de nos clients. Oui, mais il faut bien que tu mesures, il faut bien que oui. tu saches où est-ce que euh, sûr. il faut
0: agir pour euh, modifier le process. Bien sûr, bien sûr. Intuitivement,
2: intuitivement on le on sait. sait. C'est-à-dire mmh. que quand on mesure dans le scope 1 et dans le scope 2 euh, de mmh. l'électricité, euh, du carburant de voiture et euh, quelques gaz frigorigènes, mmh. Bon, euh, ce n'est pas compliqué. Compris. On sait bien que puisqu'on ouais. mesure ces trois paramètres, a priori, euh, <rire> voilà, et vu les volumes selon les catégories d'entreprise, on va avoir des volumes plus ou moins importants de l'un mmh. ou de l'autre, on arrive à intuiter ça. Après, c'est vrai que le, le fait d'avoir la mesure, euh, ça permet de rationaliser. Ça, c'est important aussi pour mmh. pouvoir partager avec l'ensemble des acteurs de l'entreprise, mobiliser, mmh, c'est important. Bien sûr. Et puis, euh, moi, je, ce que je trouve encore plus important dans la mesure, c'est de voir le progrès. C'est de voir euh, la démarche de progrès. Alors, pour notre part, justement, on, a uti on utilise euh, non pas le bilan carbone de l'ADEME, mais euh, plutôt le GHG protocole, euh, parce que dans cette méthodologie-là... Je peux là, expliquer. GHG GHG, c'est Greenhouse euh, Gas Protocol.
0: D'accord. GHG. C'est le,
2: le, le protocole, on va dire, un peu plus international, alors mmh. que la France a un protocole bilan carbone, euh, comme je le disais tout à l'heure, depuis 2002. Donc, on a été plutôt précurseur hein, dans ces domaines-là. Et après, il y a des petites subtilités méthodologiques. Euh, pour notre part, on va vers le, 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 la méthode internationale, GAG euh, pour deux raisons. Bon, la première, c'est qu'elle est internationale. Nous, nos clients euh, sont euh, les grands GAFAM, entre autres, euh, les entreprises du CAC 40 aussi, euh, enfin, tout, les, les entreprises de télécom. Donc, euh, si on leur parle avec une méthode internationale... Déjà, c'est. Je comprends, mieux. bien sûr. Mais la deuxième raison, euh, c'est une raison méthodologique. Euh, la, la méthode du GHG autorise à valoriser euh, les, les achats d'énergie renouvelable. Le fait que l'entreprise, Interaction, depuis 2014, on achète toute notre électricité, 100% de notre électricité, en production d'énergie renouvelable. C'est un acte d'achat. On paye beaucoup plus cher pour acheter cette électricité Auprès de qui Auprès des euh, producteurs français euh, mmh. qui... Euh,
0: qui te garantissent euh, qu'elle est renouvelable. Tout à
2: fait. Alors, la garantie n'est pas faite par le producteur. La garantie est faite par le marché européen de l'énergie qui trace chaque kilowattheure. Donc, il y a une partie tiers indépendante qui dit tel kilowattheure acheté tel jour à telle heure par interaction est bien produit par le barrage hydroélectrique de euh, Saint-Jean-de-Maurienne. Voilà. Et donc, je... On a cette traçabilité-là dans le bilan carbone. Même si à
0: l'arrivée, juste j'ouvre la petite parenthèse parce que ceux qui connaissent les réseaux électriques diront mais c'est n'importe quoi. Non, le, même si à l'arrivée c'est pas cet électron-là qui arrivera dans ton data center, ce qui as est important, c'est que ta consommation à ce moment-là correspondra exactement. à une production qui est faite en énergie fait. verte. Voilà, Et on ferme Stéphane, la parenthèse.
2: Juste, on ne consomme pas un électron. On oui, utilise on un électron qui se déplace. Et Pardon. donc oui, mais c'est important. Tu as raison. C'est pas comme l'eau. Et c'est c'est ce que je dis toujours aux gens qui me disent tu n'as pas consommé l'électron du barrage de Morienne, je dis je n'ai consommé aucun électron. J'ai utilisé de l'énergie qui se déplace. Non, non,
0: mais c'était, je voulais pas, c'était juste pour euh, que, justement... Euh... Alors,
2: juste, donc, pour finir, voilà, le bilan carbone ne là valorise pas cette action-là. Et euh, moi, je trouve ça euh, intéressant aussi de faire attention à des méthodologies euh, trop euh, draconiennes qui, finalement, euh, peuvent disperser les entreprises. C'est important que les entreprises fassent des actes d'achat responsables. Et donc quand on a des méthodes qui ne valorisent pas ces actes d'achat responsables, c'est dangereux.
3: Intéressant. Fabrice ouais, Alors, nous, en ce qui nous concerne notre bilan carbone, ce n'est pas tant le scope 1 et le 2 sur lequel on a des enjeux, parce que quand on fait le bilan carbone global d'un grand groupe international comme nous, l'essentiel de nos émissions, elles sont clairement euh, dans les achats. En fait, on achète... On est des agrégateurs, des ensembliers. Donc euh, le scope 3 ça pèse 60, presque 70% de notre bilan carbone.
0: Donc on aura beau... Donc c'est le ciment, le béton, euh, bah, voilà. pour, pour le dire. Voilà. C'est les matériaux. Dans, dans le... Parce que le groupe Bouygues est tentaculaire. Mmh. C'est le bâtiment, le... parce qu'on
3: pourrait presque avoir des surprises. Mais c'est le bâtiment aujourd'hui. Ouais, le... C'est le pôle construction. Le pôle construction. Voilà, le les premiers
0: émetteurs de carbone. Absolument.
3: Oui, voilà. Absolument. Donc on aura beau être hyper vertueux dans l'achat d'électricité. Ce qu'on fait, on achète l'électricité verte comme euh, mon interlocutrice en face. On, on fait tout ce qu'il faut sur les émissions directes, mais ça pèse, euh, ça pèse 10%, 15% de carbone. Non, donc si on veut vraiment décarboner l'empreinte carbone du groupe bouygues, c'est quand même l'objectif vis-à-vis des investisseurs et vis-à-vis -vis des obligations qu'on a, et puis aussi dans le cadre de la taxonomie qui est en train d'arriver, eh bien il faut qu'on travaille avec nos supply chain. Allez, on, on va y transfert. aller Fabrice, donc comment on se transforme Là, je, je veux juste rester sur la mesure pour que tout soit bien clair pour euh, pour euh, attention la pour mesure, La mesure du scope 3, est euh, déjà plus compliqué que oui, oui, oui. 1L2, mais de plus en plus aujourd'hui, nos fournisseurs nous fournissent les ACV, les bilans carbone de leurs propres produits, ce qui nous permet d'avoir un scope 3A 3, d'année en année de, de plus en plus fiable, mais ça ne sera jamais aussi fiable que le 1L2. ok ça... Mais effectivement, plus les entreprises
0: euh, de euh, petite, moyenne taille vont se mettre à faire cet effort et plus à faire ces mesures, plus vous aurez, vous je tous, veux. grandes entreprises, des informations pour pouvoir faire remonter dans votre scope 3. Il y a un sujet de label où il n'y a pas de sujet de label, de jungle de label, de, on en voit dans tous les sens, notamment dans le B2C, etc. Non, il n'y a pas de sujet
1: Non, je pense Claire. que c'est exactement ce qu'on disait. Il y a deux grands référentiels pour mesurer les scopes 1 et 2, le GAG Protocole, effectivement, propose d'avoir cette approche soit je revalorise l'énergie et l'effort que je fais pour acheter de l'électricité renouvelable, ou, ou voilà, et c'est important ou, ou non. Et dans ce cas-là, je suis dans une approche juste mon marché électricité. Par contre, moi, ce que je pense que c'est important, c'est d'avoir quand même cette, de, une, une double, un double reporting à la fois avec j'ai mon geste qui permet d'acheter de l'électricité, et du coup, ça me réduit mes émissions, et inversement, si je n'avais pas acheté, voilà ce que j'aurais eu. D'une part pour être transparent aussi, en disant que bah, c'est un geste d'achat vertueux qu'on fait, mais également pour valoriser les, les, tout ce qui est efficacité énergétique qu'on peut mettre en place. Parce que bien sûr, si j'achète de l'électricité renouvelable avec zéro émission de CO2 associée, bah, du coup on ne voit pas les effets, les effets d'efficacité énergétique. Or le but intrinsèquement de toute décarbonation, voilà, c'est quand même de, de, de réduire, d'être efficace d'un point de vue énergétique, d'aller vers la sobriété.
0: <rire> c'est là qu'on commence à rentrer dans les sujets qui sont des sujets... Attends, juste une petite question. Euh, le nucléaire, il le met dans quelle catégorie le GHG C'est l'électricité verte ou pas verte nu
2: Le nucléaire n'est pas du renouvelable. Néanmoins, c'est vrai que factuellement, ouais. il est beaucoup plus décarboné. Et c'est aussi pour ça que je trouve ça très intéressant pour nous, entreprises françaises. Mais,
0: mais GHG, il le considère comment
2: ne le considère pas comme renouvelable. Ils le considèrent pas comme renouvelable car sur le plan carbone très bas.
0: Ouais d'accord. Et donc
2: du coup moi c'est pour ça aussi que ça m'intéresse de prendre en compte les achats d'énergie renouvelable. C'est parce qu'en France euh, si vous voulez vous décarboner vous pourriez effectivement rester presque dans le mix énergétique classique puisqu'en fait on a euh, le profit du nucléaire sur ce plan-là. Donc euh, moi, je trouve ça très important, euh, par rapport à d'autres pays, euh, de pouvoir travailler vraiment aussi sur cette partie énergie renouvelable. Qui est complémentaire au carbone C'est-à-dire de
0: faire un effort pour sortir du nucléaire, d'une certaine de manière. De faire
2: un discours complémentaire, c'est-à-dire que euh, le seul carbone en France sur l'énergie, euh, c'est un petit peu réducteur. Donc on a effectivement ce discours, et ce qui, dans le GHG, protocole. Euh, ce qui était indiqué euh, par Claire, c'est qu'effectivement, on a ces deux, euh, les, ces deux options. Même ah, si,
0: alors, euh, puisque j'ai les chiffres en tête euh, à peu près, même si en France, avec notre vieux nucléaire amorti, euh, une, une énergie... Ben, tu ne peux pas, une énergie éolienne va en fait... voilà qui, Mais euh... sinon, l'énergie éolienne oui, va oui. en fait émettre plus de carbone. C'est le paradoxe. Oui. Mais, mais d'où cette notion... Non, mais ça m'intéresse beaucoup. D'où cette notion, et tu insistes beaucoup là-dessus, Fabrice, mm. d'entraîner un mouvement. voilà Les entreprises doivent être à, à, à l'origine d'un mouvement et donc euh, aller essayer d'entraîner
3: leur écosystème.
0: Leur écosystème, mais quand on parle d'énergie, les éléments dont on aura besoin euh, oui. de plus en plus. Voilà.
3: Oui. Voilà, c'est sûr qu'aujourd'hui, on ne on peut pas lutter en termes de carbone par rapport au nucléaire, c'est 6 grammes. De, de CO2 par kilowattheure.
0: Le nôtre, je crois que c'est 12 pour le, pour le pour nucléaire. 9. Voilà. Donc en c'est 12.
3: Même 12, ça reste encore en dessous euh, du solaire ou de, de l'éolien. Donc euh, ça reste ultra bas carbone. Et l'objectif de l'humanité aujourd'hui, c'est de baisser nos émissions par tous les moyens. Et on n'aura pas le choix d'utiliser du nucléaire. Et c'est comme ça, il faut l'accepter. Hum. On marque une pause et ensuite on voit, une fois qu'on
0: a mesuré, ben comment est-ce qu'on se transforme justement et comment est-ce qu'on euh, fait baisser ces émissions. Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine,
2: banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée.
0: On continue donc à discuter les, les, les entreprises face au carbone, donc euh, voilà, j'espère que c'est clair pour vous, en tout cas, ça l'est pour moi, euh, en termes de mesures. Maintenant, alors, juste avant de la transformation, ce qu'on appelle la compensation, c'est-à-dire, euh, oula, j'émets quand même beaucoup de carbone, euh, pff, ça va être compliqué de se transformer, enfin, ça va prendre du temps, donc je vais aller planter des arbres. Euh, c'est un sujet que j'adore. Ça marche
2: <rire> C'est un sujet que j'adore, bah oui, parce que nous, on compense et j'assume. Et j'assume complètement. Euh, alors, j'assume parce qu'en fait, c'est l'étape ultime. C'est-à-dire que euh, on, on, moi, je considère qu'on a le droit de compenser. On a même le devoir de compenser. C'est ce, ce que dit l'Europe dans le cadre du Green Deal. À partir du moment où on sera arrivé à, à des émissions quasi résiduelles, il va quand même nous rester une part de travail à faire pour augmenter...
0: Oui, mais les pour toi, c'est au bout du processus. C'est au
2: bout du processus. Euh, moi, oui. je
0: parle de celui qui commencerait par... Euh, eh bien, celui euh, qui commence, il va planter se planter, des arbres. Hein, parce
2: que ça va lui coûter hyper cher. Il y a ça aussi, donc... Vas-y, vas-y.
0: Vas non, ça m'intéresse, ça. C'est-à-dire... La ça...
2: compensation. Le pro... le... Déjà, expliquons ce qu'est la compensation. La compensation, c'est euh, de, de, de mettre en place des, des programmes qui vont permettre de, de, de capter le CO2. Des puits de carbone, des arbres. Voilà, voilà. voilà des arbres. Ou d'éviter aussi euh, de relarguer euh, des... Trop d'émissions de carbone, donc par exemple, des endroits où on va financer des projets de fours de cuisson solaire pour éviter que les populations ne coupent les arbres pour produire du charbon et donc manger. Okay. Voilà, ça, c'est de la compensation. Euh, L'objectif pour l'entreprise, c'est d'aider financièrement euh, ces projets-là pour permettre d'éviter soit de nouvelles émissions, soit de, de pouvoir capter les forêts. Alors, pour nous, c'est les, 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 les prairies sous-marines. J'en parlerai après, je pense. Euh, mais, mais donc, si on, on ne met pas ce, ce, cette chaîne-là, si on ne met pas en place cette étape-là, de toute façon, chacun s'accorde à dire qu'on n'est pas capable de faire véritablement du zéro émission.
0: D'accord, mais il ne faut pas commencer par là.
2: Non, il ne faut pas commencer par là. Fabrice, euh, surtout, bah
3: surtout non, pas bah Non, sinon ça s'appelle du greenwashing. Mais là. pourquoi
0: c'est du greenwashing C'est du carbone évité de toute façon ah oui, la terre est ronde, enfin, c'est un problème conscience. planétaire. Non, 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 non. non tu t'achètes pas une conscience, t'évites. Euh, tu crées des puits de carbone
3: Oui, mais attention. Il faudrait deux Il n'y aura pas assez de terres euh, arables ou de déserts pour compenser toutes les émissions euh, liées à nos, nos émissions actuelles. Donc, c'est une, une vue de l'esprit de croire qu'on va pouvoir tout compenser. Ce n'est pas vrai. Physiquement, ce n'est pas ce qui va se passer. Et puis, en plus, comme l'a dit madame, il y a une norme en cours de, ré de réalisation là au niveau euh, mondial qui va fixer, en fait, le seuil de compensation acceptable par les entreprises une fois qu'elles auront largement réduit leurs émissions. Parce qu'on sait très bien qu'on ne pourra pas, par la compensation, euh, absorber toutes les émissions de gaz à effet de serre liées aux activités humaines euh, avec l'utilisation des énergies fossiles. Donc c'est une solution qui est intéressante, à condition de pouvoir apporter la preuve que, dans notre process, on a pu diviser par deux ou par trois, déjà, par l'efficacité énergétique... On commence par déjà par diviser voilà.
0: par deux ou trois ces émissions, Oui, et ensuite, et ensuite on compense ce qui reste. Et ensuite, le
3: résiduel, pendant une période donnée, on peut accepter de le compenser, sachant que l'objectif ultime, c'est quand même de contribuer à la neutralité carbone planétaire, parce qu'il n'y a qu'une seule neutralité, c'est celle qui est planétaire. Exactement, exactement. Et ça, c'est pour 2050, a priori, ouais. hein, si on écoute bien l'accord de Paris, où là, à ce moment-là, eh bien, les entreprises devront être complètement neutres en carbone sur leur euh, capacité à ne pas émettre plus que ce que la Terre est capable naturellement d'absorber par les puits de carbone naturels, que ce soit l'océan ou euh, la photosynthèse. Et euh, pendant cette période un peu euh, mixte là, entre maintenant et euh, 2050, on sait que les entreprises ne pourront pas, euh, en une seule itération arriver à 10 par 3 leurs émissions. C'est juste pas possible. Donc il faut que les entreprises puissent mettre les me le meilleur des meilleurs de la technologie d'aujourd'hui euh, et au fur et à mesure où elles vont progresser, elles vont pouvoir compenser le résiduel de ouais, leurs émissions. Et ça, le résiduel, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose, c'est 10, 15, 20% maximum de leurs émissions. C'est déjà beaucoup, mais il y a déjà 80% du travail qui doit être fait en amont euh, dans la réduction de, de l'empreinte carbone liée au process. Claire,
1: ah, sur ce fait. sujet bah, Je suis complètement d'accord avec tout le monde autour de la table. Euh, L'objectif de la compensation, c'est pas euh, de compenser simplement. Il euh, faut mmh. bien sûr d'abord travailler à la réduction des émissions de son scope 1, de son scope 2 et aussi travailler sur le scope 3 on en revient toujours euh, aux trois mmh. scopes et donc ça va être le scope 3 c'est là aussi où ça peut être le plus compliqué euh, parce qu'il va falloir travailler une fois de plus on disait avec l'ensemble de la chaîne de valeur mmh. trouver des solutions pour euh, recycler du textile, trouver des solutions pour avoir des textiles qui vont être avec un contenu carbone moindre et puis on y reviendra j'en suis sûre mais aussi il ne faut pas oublier les autres impacts parce que euh, C'est-à-dire Il bah, y a l'eau, il y a la biodiversité, il y a la toxicité. Oui,
0: et ça, on, on voilà. finira avec non, ça. Non, mais ouais, le bon point, c'est
1: de dire, euh, on ne peut pas regarder uniquement le carbone, sinon on risque de faire des, 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 des fausses... Faux oui, des mais faux, enfin c'est des... là
0: où j'ai un problème. Donc, euh, en fait, c'est mon seul vrai problème avec l'ensemble de cette, euh,
1: en cas, de ouais. cette problématique.
0: Le... Il enfin, y a la réduction de la production qui reste quand même aussi euh, un problème. Tu, tu... Alors, allons-y sur, euh, sur la transformation. Comment est-ce qu'on se transforme D'abord, euh, le, le, le rôle des salariés là-dedans. Je, je voyais que Emmanuel Faber, euh, l'ancien patron de Danone, euh, allait euh, fédérer des collectifs de salariés. Tu as entendu parler de ça Oui, on en a même chez nous. Euh, bon, C'est quelque chose d'important. Comment est-ce que ça se passe Comment est-ce que tu organises ça justement C'est-à-dire qu'ils réfléchissent eux-mêmes. C'est un peu le toyotisme euh, appliqué euh, au carbone. C'est-à-dire, mmh. chacun, sur son poste de production, on va appeler ça comme ça, ou qu'il soit, mmh. réfléchit à la façon dont il peut essayer d'émettre moins de carbone
3: Tu ne peux pas imaginer à quel point les collaborateurs, et notamment les plus jeunes, se sentent concernés par ce sujet du climat. Il euh, euh, y a une vraie, une vraie éco-anxiété, et pas simplement chez les très très jeunes, y compris chez les salariés, qui, qui sont conscients qu'au rythme actuel des émissions, l'humanité court à la catastrophe, et pas dans 50 ans, dans les, dans les toutes prochaines années. Donc, ils ont un cerveau, ils se disent, on est capable de produire la valeur autrement en modifiant notre modèle économique. Parce que tout ça, c'est un problème de modèle économique. Comment on arrive à rester vivant en émettant moins de carbone Et ça, ça nécessite de changer la façon de produire la valeur. Pour nous, ça va être de faire beaucoup plus d'économie circulaire. C'est-à-dire d'utiliser de, des agrégats issus de là où on avait déjà fait des routes, et de les réutiliser, les mêmes agrégats, pour les entretenir. Un chiffre sur la, la réutilisation encore, mais. Euh, euh, des, équipements très, des, très des équipements des bâtiments. Très très faible des équipements des bâtiments. ça s'appelle le réemploi. Parce que autant sur le recyclage des agrégats, on arrive à 15-20% aujourd'hui, autant sur le réemploi des équipements, lorsqu'on démonte un bâtiment en fin de vie, on réemploie pratiquement rien, moins de 1%. Donc l'idée demain, ce serait de se dire quand on aura des bâtiments hors d'usage, des BHU, on puisse faire des vrais diagnostics, que ce qu'on peut récupérer, les faux planchers, les moulures, les ferronneries, certains types de fenêtres, etc., qu'on puisse les remettre en état, les remettre en état, remettre un niveau de garantie dessus, si c'est nécessaire, et ensuite, numériser tout ça pour les réimplanter dans des projets de rénovation. Faire
0: ce qui se fait de plus en plus pour les appareils électroniques aujourd'hui. Bien sûr. Aujourd voilà. bien sûr. Hein, Donc
3: c'est cette économie circulaire du réemploi qui permettra de réduire l'empreinte carbone. Pourquoi Parce que un produit qui, dont on va Allongé la... Oui, mais ça, il n'y a aucun doute. Oui, oui, oui absolument. Bah, on ne le refabrique pas. Et, et, tout à fait. Donc, moins de matières
0: premières, moins d'énergie grise, donc moins de carbone. Et ça, ça se fait en filière forcément aussi. Ah bah oui, euh, oui, bah oui, oui, oui,
3: bien sûr. Donc, euh, ça nécessite, avec nos partenaires, je vous prends un exemple. Un exemple que, que, que peut-être peu de gens connaissent, mais on va sur l'économie de l'usage. L'économie d'usage, ça veut dire qu'on va avoir besoin d'avoir des entreprises qui nous proposent des produits qui vont durer très très longtemps, et on ne va pas forcément acheter le produit, on va acheter l'usage du Tout à produit. Fait. Je ne sais pas s'il si y a une photocopieuse dans cette belle C'est mais -ce le modèle économique voilà. de Claire. C'est le modèle économique d'Élice. <rire> bah, explique ton modèle
0: économique. Non, mais non, 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 mais elle l'a fait déjà, oui. Claire. Vas-y, vas-y, donc continue.
3: Eh bien, euh, on, euh, le but de, de ces entités, je ne vais pas donner de marque, mais c'est euh, non plus de vendre la machine, mais de vendre les copies réalisées. Tout à fait. Nous, pour un bâtiment, on pourrait imaginer, et on est en train, est en train de l'imaginer, demain, que les matériaux bah, puissent être, être la, de la, sous la responsabilité du producteur. Et on vend l'usage du bâtiment. Alors, on ne l'a pas fait encore. Mais tu me donner l'exemple de la moquette. Alors, la moquette, ça existe déjà. Interface le fait déjà. Dans le bouquin qu'on a écrit. Et donc, ça ça, ça, ça change tout. Parce que oui. celui qui conçoit et qui fabrique cette
0: moquette va évidemment... Forever. À, voilà. Essayer le... de la rendre la plus durable
3: possible. Et, et donc, va gagner de l'argent. Et c'est bien d'en gagner en, euh, en euh, facturant l'usage. Eh bien, ce nouveau modèle économique qui est quand même beaucoup plus vertueux, parce que ça évite d'abord de produire des déchets, ça évite de produire des produits à obsolescence programmée ça évite d'avoir de, de, des flux physiques et des flux matières qui se croisent de partout et c'est très délétère pour le, le fonctionnement le fonctionnement des systèmes de transport Fabrice, c'est en mouvement ça Parce que je comprends hein, la ah, logique, oui, oui, Claire oui, oui. oui c'est en mouvement
0: C'est oui. ouais.
1: oui. maintenant, ça se passe, ça avance c'est en une train de se faire ça y sur le oui. sujet, et, et je rejoins, ça va permettre de décorréler tout ce qui va être consommation de ressources on consomme plusieurs planètes par an, il y a un moment ça ne va plus être possible, de la croissance économique. Voilà. Et donc, pour, juste pour donner l'exemple d'Élise, parce que nous, on achète des textiles, mais on va les choisir super soigneusement. C'est-à-dire qu'on va choisir les matières et les, de façon à ce qu'elles aient moins d'impact, de façon à ce qu'elles durent. Donc, on va faire des tests chez nous.
0: Tu les choisis, on tu voit... vas jusqu'à les co-concevoir même
1: ah, On conçoit aussi un certain nombre de nos produits. Et donc, typiquement, on les conçoit en réfléchissant à la réparabilité. Donc, sur un vêtement de travail, on va réfléchir aux ZIPs, à la fermeture éclair pour pouvoir, la, si jamais elle est cassée, plutôt que de devoir jeter le pantalon, on pouvoir la changer facilement. Et donc, sur toutes nos blanchisseries industrielles, on a un atelier de couture. Donc ça, c'est la réparation simple. Donc ça veut Et dire veux, que... Parfois, on fait du réemploi. Tu sais, la bobine que, dont tu parlais tout à l'heure, mmh. eh bien, quand elle est un peu trop sale, on va la teindre en bleu pour la mettre à disposition d'activités qui vont être très salissantes. Ouais. Donc, euh, les garages, les automobiles, tu veux, on donne une deuxième ville. Ouais. Et puis après, il y a la troisième étape où là, carrément, on reconditionne. Donc tu vois, toutes les fontaines à haute France... Quand elles sont euh, détériorées, on les envoie sur notre site en région parisienne. Elles sont désossées, sont reconditionnées et elles sont remises dans le, dans le secteur.
0: Et donc, ça veut dire que celui qui aujourd'hui euh, fabrique, quoi qu'il fabrique et où qu'il soit, doit se dire à un moment, il faut que je réfléchisse à la façon dont... Euh, je, je vais devenir en fait un fournisseur de services. Il
2: faut être en design recycle. C'est vraiment réfléchir à l'intégration de chaque métier les uns par rapport aux autres. On, on, on parle de. de... On va dire de cette circularité des matières, ouais. c'est exactement euh, le business model des, euh, des data centers. C'est-à-dire que nous, ce qu'on fait, c'est de la mise en commun de la partie structure qui accueille euh, l'intégralité des données euh, de communication, euh, d'Internet, etc. Et donc, on, on, on met en place des, des, des éléments physiques, hein, des bâtiments, des systèmes de refroidissement, des systèmes de sécurité des systèmes d'alimentation électrique qui vont être mutualisés entre des, des centaines et des milliers d'acteurs. Et grâce à ça, bah du coup, on arrive à faire aussi une optimisation euh, de, de, de la ressource utilisée par chacun. Si chacun d'entre nous euh, mettait en place ses propres câbles électroniques, ses propres serveurs pour mmh. connecter... Euh, tel opérateur, Bien avec sûr. tel autre, où en euh, bah, fait finalement on multiplierait euh, la, la Alors,
0: production. je sais déjà ce que vous allez me répondre, mais je vais vous faire confiance. Mais il y a de la destruction de valeur là-dedans Non, non, au contraire.
3: Si, bah a... si j'arrête de le
0: fabriquer, je vais te le vendre. Enfin, mais non, mais arrête... moi fabricant de
3: moquettes. Non, mais arrêter de le fabriquer, ça veut pas ça veut dire arrêter de fabriquer. cest d'accord, mais
0: trop... moi fabricant de moquettes, mm -hmm. quand même, mon chiffre d'affaires, il va en prendre un coup, non
3: Ben non. Bah, euh, non. Regarde, regarde Interface. C'est son modèle maintenant depuis des années. Il, euh, il, par rapport à ses compétiteurs il, il m'a l'air d'être en très bonne santé financière euh, il en fait un argument euh, il en fait, ouais, un argument ça. commercial qui est aujourd'hui de plus en plus entendu par ses donneurs d'ordre, donc quelque part c'est un système de différenciation donc moi je ne suis pas d'accord, ça crée la valeur ça crée la valeur différente, on n'est plus sur une, des approches de flux, de volume, de possession on est des approches beaucoup plus servicielles mais on crée la valeur, ouais. je donne un exemple pour les bâtiments aussi, il n'y a pas que les flux matières les bâtiments sont structurellement sous-utilisés aujourd'hui, on le sait, on, nous on, on voit bien comment nos clients les, les utilisent Demain, on va aller les voir, et c'est ce qu'on va faire de plus en plus, on va dire voilà, mais quand vous n'avez pas l'usage de tout ou partie de certains espaces de votre bâtiment, les parkings, la salle polyvalente, le restaurant entreprise, etc., ben nous, nous, en tant que community manager, on va vous permettre de, à des utilisateurs secondaires d'utiliser ces espaces quand vous n'en avez pas l'usage. Avec toute la sécurité qu'il faut, avec tout, tout le, toutes les garanties qu'on va donner à l'utilisateur principal qui pourra retrouver ces infrastructures dans, dans le meilleur état quand il en aura besoin. Des start font ça pour les parkings. Enfin, C'est évidemment parti pour les parkings. Euh, Exactement. Très, très fort, oui. et bien, et bien, ça, si on, si on faisait ça à plus grande échelle, on construirait peut-être moins. Mais on aurait des actifs qui seraient plus utilisés. Eh ben, notre métier demain, ça sera d'aller encore plus dans le service. Et cette valeur qu'on va peut-être ne plus créer dans les pays qui sont déjà très structurés, on la créera dans l'exploitation. Dans, C'est une, une nouvelle façon de créer la valeur. Linda
2: Tu ne fais pas la même marge sur de la matière et sur du service D'accord hum. euh,
0: mais on va être moins couleurs. nombreux enfin non, enfin, non, non mais euh, tout ça va se redistribuer oui. voilà, c est, c est, c est il faut créations. juste être en affance de phase. Bien comme sûr, à chaque fois c'est ceux qui on réfléchiront de les de derniers qui seront les perdants quoi. On le dit, ouais.
2: dit qu'aujourd'hui on, on, on ne connaît pas 30% des métiers de demain donc effectivement il y a des nouvelles valeurs des, nouvelles, des nouveaux services qui se créent euh, ils se créent avec moins de matière et plus de valeur ajoutée euh, oui, il y a une transformation de nos métiers ça je, sûr. je
3: suis complètement d'accord avec ce que vient de dire madame et euh, dans, on, quand on voit l'augmentation du prix des matières premières aujourd'hui parce qu'il euh, y a une vraie crise euh, une vraie tension parce qu'il y a tellement de matières premières qui sont demandées par les industries aujourd'hui que ça, ça crée des tensions euh, et cette augmentation, ça, ça vient grever la, la marge et la compétitivité des boîtes. On ne pourra pas toujours répercuter aux clients l'augmentation du coût des matières premières. Et si on veut ne plus pouvoir répercuter cette, ces augmentations, qui sont fatales de toute manière, bah, on a intérêt à aller sur une approche plus servicielle.
0: Je l'ai déjà cité, mais il se trouve que j'ai discuté très récemment avec le directeur financier d'Eramet. Et en fait, à un moment, quand il vous apporte la, la vérité de la physique, je ne peux pas le dire autrement, c'est-à-dire euh, de ce qu'il faut pour le nickel, par exemple, pour une voiture électrique, 5 euh, tonnes de minerais, enfin, 5 tonnes, oui, de minerais dans lequel on va aller chercher les kilos de nickel euh, dont on a besoin dans une voiture électrique, mais c'est 5 tonnes à sortir de terre, je vais le dire comme ça, pour une voiture. Mmh. Euh, bah, D'où l'importance que la voiture, elle roule plus. <rire> et sur le lithium, c'est 120 000 litres de saumure, ouais. la saumure de lithium, 120 000 litres. Ouais. Donc, effectivement, euh, voilà, oui, 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 c'est une espèce de choc de la physique euh, qui. qui on, fait a, on a plus. à la a, réutilisation de, de l'ensemble de ces sujets. On a plus
3: utilisé de matières premières sur cette planète ces 30 dernières années que depuis que le monde est monde, en termes de capacité d'extraction. Donc, il y, y a des limites.
0: Cette transformation, enfin, vous avez, je ne sais pas, le, le, peut-être plus euh, la façon dont euh, tu l'as vécu chez Bic chez chez ou euh, mais est-ce est qu'il y a des. Enfin, je veux dire. Verrous. Toutes oui, il y, y a des verrous toute transformation. Euh, elle amène une politique de change management. Est-ce qu'elle doit être particulière Comment que...
1: Je pense que le sujet de la RSE, de, du développement durable, en général, en entreprise, euh, tu es obligé de faire du change management, parce que le développement durable, par définition, c'est que tu vas demander aux gens de faire différemment en continu pour intégrer de plus en plus de développement durable, plus en plus de responsabilités et aller toujours plus loin. Parce que tu as toujours des innovations, tu as toujours des nouvelles façons de penser et tu peux toujours euh, réfléchir euh, différemment pour pouvoir repenser l'intégralité. Donc, on arrive de toute façon toujours un petit peu en pour titiller et dire bah, comment est-ce qu'on pourrait faire. Donc, euh, il faut... Est tempest... enfin, est je vais le
0: dire brutalement, euh, on est tous d'accord pour transformer euh, les gobelets en plastique, en gobelets, en carton. En revanche, euh, je suis cadre dirigeant, euh, je veux qu'on me change ma voiture de fonction euh, tous les ans. Tu vois enfin,
1: ou c'est plutôt euh, comment est-ce que tu
0: arrives Bon, non, mais pas <rire> un mauvais exemple. Mais comment est-ce que tu arrives euh, C'est par la mesure, par les chiffres, à objectiver. Les efforts Parce que souvent, ça va être des efforts que tu vas demander euh, au corps social de l'entreprise. Il y
2: a un peu des deux. Alors, c'est vrai que, pour ma part, ça fait 25 ans que je travaille dans, dans cette thématique-là, avec plusieurs, plusieurs entreprises dans lesquelles j'ai pu euh, œuvrer. Et je pense qu'effectivement, la, la conduite du changement, elle est importante. C est, c est, il ne faut pas brusquer. Il faut faire évoluer tout en associant. Donc il y, a, il y a une grosse dose de, de, de subtilité à avoir là, parce qu'en fait, on construit avec. On construit avec les gens, on construit avec les managers, on construit avec les personnes. Donc il y a... Euh Déjà, accompagner ce changement en douceur, faire prendre conscience des, des ouais. opportunités de changement aussi, parce que ce n'est pas que des contraintes, ouais, c'est ouais. aussi des opportunités. Tout ouais. à l'heure, je, je parlais de l'opportunité de plus dialoguer avec son client, l'opportunité de plus dialoguer avec son fournisseur. Ouais. On, on trouve autre chose que l'environnement dans le dialogue. Hein. Euh,
0: oui, ouais, tout des, à fait. C'est hein, très on intéressant. plein de choses. Ouais. Donc,
2: ça crée de la valeur. Euh, ensuite, effectivement, on peut, on peut objectiver les choses. Euh, dans l'entreprise dans laquelle je suis aujourd'hui, chez Interaction, on a euh, des, des managers de sites qui sont euh, en partie objectivés sur les économies d'énergie qu'ils génèrent chaque année. Mmh. Et donc, euh, ça fait partie aussi de, du, du travail euh, de quotidien que de trouver, euh, on va dire, une, une reconnaissance euh, à l'action, comme on le ferait sur d'autres thématiques. Hein. Il n'y a mmh. pas de raison que ce soit tabou. Mais non, mais c'est très intéressant.
0: intéressant. Mais ça veut dire que l'amélioration le, 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 euh, générale du climat ne suffit pas toujours
3: à euh, faire bouger euh, les lignes. Non, mais enfin, fait, <coughs> ce, ce qui est important, c'est de, de redonner du sens. Aujourd'hui, les collaborateurs, ils veulent travailler dans oui, des mais... entreprises qui, euh, qui sont cohérentes avec un certain un, de valeurs. C'est un
0: levier suffisamment fort, ça, euh, Fabrice
3: Ah oui, oui, oui. Pour les jeunes générations, c'est même essentiel. Sur tes, sur, ouais.
0: sur tes chantiers, euh, des gars qui vont te dire « mais j'ai toujours bossé comme mais, ça, euh, tu toi, vas me faire perdre du temps ». Sur, euh...
3: sur les chantiers aujourd'hui, euh, les compagnons qui passent de filières euh, humides, béton aujourd'hui, à des filières sèches, construction bois, ils sont contents. Ils sont contents, parce qu'ils sont conscients que d'abord c'est un matériau qui est mieux pour le climat, puis de carbone, filière sèche, c'est propre, ça sent bon, ça va plus vite. Bon, euh, ce, ce, cette rupture d'un métier... Ce qu'il faut, c'est l'accompagner. Là, il y a de la formation à faire. Il faut changer aussi la roue roulant. Il ne faut pas, sur pas stigmatiser les collaborateurs qui sont encore sur les business du monde d'avant. Ça ne sert à rien les stigmatiser. Au contraire, il faut les accompagner dans le changement. On, ça, on, on mettra une génération à faire cette, euh, cette, cette révolution. Mais c'est aussi apporteur de valeur. Si, on prend, si je reprends un exemple de, dans nos métiers de la construction, les bâtiments en 30 ans, vont devenir de centres de coûts et des centres de recettes pour les clients. Aujourd'hui, les bâtiments vont produire leur propre énergie. Mais qui aurait pu penser ça? Bouygues a inventé les, les bâtiments énergie positive il y a mais 10 alors, ans. Ça veut, dire, ça veut dire, par exemple, là, ça veut dire
0: destruction quand même de capital euh, très importante pour l'ensemble de ceux qui euh, non, sont mais attends, pas de, de
3: le faire. Non, mais attends, de là à te dire qu'il n'y aura que des gagnants dans cette histoire-là, non, oui, il voilà. n'y que des gagnants. Voilà. Mais euh, c'est la vie des affaires, oui. euh, à nous d'être plus C'est pour devant. ça qu'il n'y a pas de temps à perdre. Si vous ne voulez pas faire partie
0: des perdants, il n'y a pas de temps à perdre. Oui, voilà. C'est un peu, message, je crois, un peu ça le message, quand C'est ça, ça
3: le message. C'est ça le message.
1: Ah, ce sera, il faut ce sera anticiper. un requirement. Il n'y aura pas le choix. Ce sera vraiment une nécessité pour pouvoir mmh. euh, opérer. Donc, Soit on le fait en mmh. premier on en fait un facteur de différenciation et une opportunité, notamment business. Ouais, je suis là. Non. Ouais, et, ça. et dans je suis ce cas-là, il faudra quand même ça. le faire.
0: J'ai deux questions pour les sept minutes qui nous restent. Euh, la première, c'est effectivement donc, cette idée et j'ai l'impression que vous la partagez tous les trois. Euh, Qu'on
3: ne peut pas se contenter du carbone Ah ben non il y a neuf limites planétaires, si tu as lu l'excellent le, bouquin Entreprises Contributives. Oui, mais toi, tu vas même
0: jusqu'à l'inclusion, tu vas même jusqu'à oui, jusqu Gender Equality, tu vas même jusqu'à l'ensemble oui. de ces éléments.
3: Enfin, commençons déjà par, les, euh, par la biodiversité euh, euh, climat, donc le CO2, euh, l'eau, le cycle de l'eau, qui est un vrai souci aussi faisons ça déjà bien, mais c'est déjà pas mal. Et c'est pas se disperser que euh, de s'occuper de l'ensemble de ces sujets.
0: Tout ça, est, est interdépendant.
2: Important. Non, mais c'est un point important. Mm. C'est vrai que euh, des fois prioriser ça peut être important quand on mm. démarche, quand, quand on démarre une démarche. Donc euh, le climat aujourd'hui c'est une urgence. Donc on en est tous conscients. Euh, il faut effectivement le carbone, ça doit être une priorité absolue. Après, on, on, on est nous en train, sachant, experts, donc on sait que euh, les enjeux de biodiversité sont extrêmement liés au climat. J'aimerais qu'on revienne d'ailleurs à la compensation. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on va parfois sur la compensation, c'est que ça accompagne le maintien de la biodiversité et ça accompagne le maintien de la biodiversité et de la forêt dans des pays où... On s'en moque un peu parfois. Donc moi, je trouve aussi que ce sujet de la compensation pour les entreprises qui ont les moyens, c'est important. Parce que ça permet de maintenir la biodiversité. Et en qu'expert, on sait très bien que le débat suivant, ça sera l'eau. Faut-il que toutes les entreprises aillent sur tous les, les, tous les chemins de bataille Moi, j'ai tendance à, à penser qu'il faut faire... Et que parfois, pour faire, il faut se concentrer sur ce qui est important. Et donc, selon les secteurs d'activité, ouais, euh, on n'a pas les mêmes. Ouais. Euh, on va se concentrer sur les
1: impacts majeurs de ça. notre activité. Claire euh, Par exemple, si on parle des produits, je pense que tout ce qui est analyse en cycle de vie, qui existe quand même depuis très longtemps, hein, qui mesure l'impact d'un produit, de l'extraction des matières premières, hein, dont tu parlais tout à l'heure jusqu'à la fin de vie... Historiquement, justement, on recommande de le faire sur l'ensemble, enfin, sur plusieurs indicateurs. Et ces indicateurs, ils vont varier suivant le type de produit qu'on regarde. Donc, on, on revient sur ce point-là. Il y a quand même souvent le changement climatique, c'est quand même relativement inconfortable. Mais par contre, je pense qu'effectivement, avoir une approche scientifique qui prend d'autres paramètres que uniquement le changement climatique, il faut en avoir conscience. C'est-à-dire que soit on décide, effectivement, de faire. Euh, pour des raisons euh, qui, 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 qui sont euh, écrites et explicites, de ne pas prendre en compte les autres paramètres. Mais il faut savoir que dans ce cas-là, on risque de, voilà, de faire en fait. On va réduire mais le oui, carbone. Oui, mais, mais on va déjà le carbone, enfin, je crois qu'on
0: a pris la mesure de la difficulté que ça représente, euh, de, de l'ampleur de la tâche.
1: Mais pour prendre une décision, il faut que tu la prennes dans ton âme et conscience. Donc il faut que tu aies les éléments scientifiques. Donc il faut que tu puisses mais savoir déjà, clair, il si... faut que j'aille
0: chercher tous les éléments scientifiques pour justifier. Auprès de tous ceux dont je vais transformer la vie, euh, le fait de le faire au nom du carbone. Ouais, si derrière je rajoute la biodiversité, non, si
3: je rajoute l'eau, le... si non, je mais rajoute. Stéphane, dans la Stéphane, la... tu vas le faire. Ouais, la, la bonne nouvelle, c'est que en fait tous ces enjeux environnementaux, ils sont interdépendants. Mmh. Donc en travaillant correctement sur le carbone, donc en travaillant sur la sobriété, eh bien, on va indirectement travailler sur les autres ressources qui sont nécessaires pour la fabrication de mon produit ou de ma solution. Et donc, on va aussi réduire l'empreinte sur les autres paramètres. Donc, euh, ce qu'on veut dire, c'est qu'il faut... Si chez si agriculteur il peut y avoir un intérêt contradictoire entre le carbone
0: et les pesticides, par exemple
2: Oui, ça arrive. Oui, oui.
0: voilà. Oui, mais ça mais... arrive aussi.
2: Dans le domaine du data center, on a des systèmes de refroidissement euh, qui, euh, qui peuvent intégrer euh, ou pas euh, l'usage de l'eau. Et donc, effectivement, en utilisant l'eau comme euh, refroidissant, on va, euh, on va permettre de, 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 de consommer moins d'énergie, donc moins de carbone. Ouais. Mais effectivement, on va consommer plus d'eau. Ouais. Donc, c'est vrai qu'il va falloir ouais. faire ces arbitrages-là. Ça, ça peut être Mais une difficulté. Euh, maintenant, moi, je, 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 prô, être... je prône déjà de commencer par, euh, par l'évidence. Et hein, l'évidence, aujourd'hui, c'est cette urgence climatique. Euh, et puis, euh, progressivement, on passe à d'autres indicateurs. Il y, a, il y a 15 ans, euh, presque 20, euh, le seul indicateur qui nous intéressait, c'était la, la destruction de la couche d'ozone. Moi, je, je, moi, je, oui, je me souviens très bien, mais mais bien, bien, sûr, que bien sûr. Et je faisais des analyses de cycle de vie à l'époque, et effectivement, c'était le premier indicateur qu'on sortait. Le deuxième, c'était le changement climatique. Le troisième, c'était l'eau. Et le quatrième, c'est la consommation des ressources naturelles, euh, métaux, euh, précieux, etc., qui arrive aussi comme un limitant aujourd'hui. Je pense qu'en en fait, chaque, euh, chaque moment aussi a, a, son, ouais. a son enjeu. Il faut, il faut respecter ça. Et on ne peut pas demander aux entreprises de tout ouais. faire d'un coup. Ça, ouais. ça rend fou. Ça peut être convergent.
3: Ça peut être convergent. Nous, je prends l'exemple de la construction bois. Pour nous, on ne faisait pas de bois il y a quelques années. Maintenant, on commence à en faire. On a un objectif de 30% de logements en, logement en bois à l'horizon 2030. Bah, le bois, c'est bien pour le carbone. C'est bien aussi pour la biodiversité, si on utilise du bois issu de forêts, gérées. Mmh. C'est ce qu'on va faire, bien sûr. Mais c'est aussi bien parce qu'on va consommer moins de sable. Hein, euh, les 70 milliards de, de tonnes de sable pour le béton, bah, si on fait du bois, bah, on aura moins de sable.
0: 70 milliards de
3: tonnes de bah, oui. sable ça fait beaucoup, oui. Des à
2: voilà. avec ça.
3: Et euh, et donc, ça, on... c'est le béton dans le monde, ça, et, 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 Oui, dans le ouais. monde, oui. Et, et, et l'eau, bah, une filière sèche, ça consomme moins d'eau aussi. Donc, on voit bien qu'on peut avoir une convergence des enjeux environnementaux dans certains cas, pas tout le temps, mais dans, souvent, quand on s'améliore sur la partie carbone, on s'améliore sur les autres paramètres.
0: Euh, dernière question. Tu as parlé euh, de, de... Comment est-ce que tu dis D'angoisse climatique Éco-anxiété. Éco-anxiété. Mmh. C'est Barbara Pompili qui a dit, euh, la semaine dernière, il y a 15 jours... Euh, mais en fait, avec le catastrophisme, on paralyse. Mmh. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça C'est-à-dire, est-ce qu'il...
2: Totalement. Euh... Totalement, oui.
0: Vous êtes... Enfin, en gros, euh... essayer de mettre la conviction qu'on peut y arriver ou, euh, ou que non, il est déjà trop tard et que c'est foutu Je pense
1: que pragmatique, c'est-à-dire qu'on fait face à des enjeux extrêmement forts, extrêmement critiques, on est dans une crise climatique, il faut, il faut accélérer, je pense qu'on est tous d'accord, autour de la table, on n'arrête pas de le dire. Pour autant, il faut être pragmatique dans la façon dont on va le faire, c'est-à-dire que si on ne fait que se dire qu'on ne va pas y arriver, il n'y a aucune chance qu'on se dise qu'on y arrive. Par contre, il faut du coup essayer de trouver les innovations, trouver travailler sur la sobriété, voir tous les leviers et notamment la mesure permet d'identifier les, mevilles, les leviers fait. et avoir une, une approche scientifique permet aussi d'être vraiment carré dans la façon dont on fait, de savoir euh, qu'est-ce qu'on vise, le carbone, qu'est-ce qu'on fait comme euh, voilà comme parti pris. Euh, ok, je vais peut-être consommer un petit peu plus d'eau ou peut-être que je vais avoir un win-win sur tous les sujets. Mais en tout cas, il faut avoir cette approche-là pour pouvoir euh, avancer.
0: Mais clair, le, le je me... Le chef d'entreprise là qui va décider d'investir, etc. Et puis il ouvrira le journal et il verra que euh, les Chinois brûlent, euh, je sais pas quoi, un million de tonnes de charbon en plus euh, tous les mois, etc.
3: Mmh.
0: Il risque de il faut, baisser les bras.
2: Il faut, non, il faut être pragmatique. Enfin, moi, je, je suis vraiment positive sur ces démarches-là. Je, je, je vois toute la, la capacité aussi que, que l'on a en tant que population humaine, en tant qu'entreprise, à générer du positif. On est tout à fait capable bon. de faire ça.
3: Fabrice Oui <rire> euh, il, faut être, il, faut, il faut être positif <rire> dans l'action Maintenant dans la réflexion euh, Il y a quand même des, de grosses raisons De s'inquiéter euh, ouais, Mais tout le monde, on l'a tous compris ça ouais, Mais les Chinois, quand tu dis les Chinois par exemple euh, Oui on, Les Chinois ils polluent beaucoup, les Américains aussi Mais dans tous les pays aujourd'hui Dans tous les pays euh, émetteurs Il y a quand même une, une cette prise de conscience Et je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas de leçon à donner à personne. Non, 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 non. Et mais on... tu t'ouvres le un... journal, tu le vois, quoi. Voilà. Tu vois, donc tu dis, pff... n'attendons pas que les autres s'y mettent pour que pour que nous nous y mettions et qu'on en fasse un avantage concurrentiel pour notre entreprise.
0: Voilà, c'est ça. Les bons arguments business que vous avez donnés sont pas mal. Plus,
1: voilà. influencé, si on, peut... Voilà. on peut aussi influencer voilà. au-delà de nos frontières. Le
0: dernier qui partira dans cette course est sûr de perdre, quoi. Oui, voilà. Merci, euh, mesdames, merci, euh, monsieur. Euh, eh bien, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de Bismart. Votre programme vous a été présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée.